0: Bonjour, vous écoutez le podcast de la Braise Marketing Academy, une initiative de produits en Bretagne. Celui-ci est propulsé en partenariat avec le Crédit Agricole du Finistère. Bonjour et bienvenue, nous sommes Alain Blanchet et Coralie Gourlet et nous sommes ravis de vous recevoir sur le podcast de la Braise Marketing Academy, le réseau des marketeurs et des communicants en Bretagne. A chaque épisode, nous vous proposons d'explorer un thème innovant du marketing et d'en découvrir les clés avec un expert dans le domaine. Alors, prêt à découvrir de nouvelles contrées à nos côtés Ceci est l'épisode 4. Nous allons parler aujourd'hui de mécénat et de Sponsoring. Pour commencer, Coralie, est-ce que tu peux nous donner la définition du mécénat et du sponsoring pour qu'on comprenne bien la différence entre les deux Le mécénat et le sponsoring vont se différencier par la nature de leur contrepartie. Pour le mécénat, c'est plutôt un soutien qui est apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, c'est plutôt un acte philanthropique, alors que le sponsoring, c'est un soutien qui est apporté dans l'objectif de promouvoir son image, c'est plutôt un acte commercial. Pour découvrir ce qui se cache derrière ces termes de mécénat et de sponsoring, identifier les différences et les complémentarités, nous accueillons aujourd'hui Émilie Blanquer, qui est consultante et formatrice en collecte de fonds privés et en gestion de projets, fondatrice de culture et mécénat, qui précédemment était en charge des partenariats et du mécénat au Festival Interceltique de Lorient. Bonjour Émilie Blanquer. Bonjour Alan. Pour rentrer dans le vif du sujet, il est important de partir des objectifs de communication Clairement, que ce soit un objectif de, de gain de notoriété, de travailler sa marque employeur pour définir quel type de partenariat euh, on va engager, que ce soit du mécénat et ou du sponsoring. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le sujet
1: alors le, le partenariat, on peut lui donner plusieurs définitions, euh, plusieurs, euh, surtout plusieurs finalités en fonction des objectifs à atteindre. Mais le partenariat, d'une façon très générale, est un outil au service d'une stratégie marketing. Et il va répondre à un objectif, à un résultat attendu en fonction des besoins de cette stratégie. Alors on peut en effet avoir un besoin de développer la marque employeur, générer du trafic avec une activation produit une activation marque euh, on peut aussi euh, euh, partir sur une ambition de favoriser par exemple la cohésion salariale d'une entreprise où on peut aussi penser intérêt général et personnalité de l'entreprise et se poser des questions comment incarner exprimer valeur sur un territoire et euh, pour cela il existe plusieurs solutions de partenariat dans une vision assez globale et on oppose souvent euh, le sponsoring au mécénat qui sont en effet les deux leviers les plus connus qui peuvent être similaires euh, dans leur leur première définition, euh, mais qui finalement, dans le résultat attendu, vont plutôt être différents et surtout par rapport à l'objectif et euh, qui va souvent être porté par la nature de la contrepartie. Et on peut commencer par le partenariat d'une façon générale, on cherche à faire de la visibilité par exemple, on cherche à activer un nouveau produit et à générer du trafic autour de ce produit, on va plutôt penser sponsoring. Et un sponsoring est un soutien qui peut être en nature, en compétences ou bien sûr en numéraire que l'on va apporter à une structure, à une organisation ou à une personne dans le but d'en tirer un bénéfice direct. Le dispositif sponsoring répond clairement à une stratégie marketing pour impulser l'image, la marque et le trafic d'un produit ou d'une entreprise. Et là, on va penser euh, peut-être manifestation, on va penser euh, personne. On a beaucoup d'athlètes aussi qui peuvent être des porteurs de visibilité. Et euh, si je prends l'exemple d'une manifestation, euh, quel que soit son rayonnement, quelle que soit son ampleur, elle va devenir, dans le cadre d'une stratégie marketing, un média. Et en tant que média, elle va proposer plusieurs supports, plusieurs canaux, pour pouvoir accélérer la visibilité et la notoriété d'un produit. Alors j'ai en effet travaillé quelques années au Festival Interceltique de Lorient et c'est un bon exemple, c'est une vie dans une vie on y vient bien sûr pour découvrir toute la dynamique culturelle de l'événement, sa musique ses musiciens, ses esthétiques mais on y vient aussi manger et peut-être boire un petit peu et euh, on a l'événement a euh, plusieurs offres, dont celle euh, de, pourquoi pas, louer dans le cadre d'une action de sponsoring, un stand euh, qui va permettre de développer ce produit ou cette marque au plus proche du consommateur. Euh, faire du sponsoring dans un événement, c'est toujours l'idéal, par exemple, quand on est dans un lancement de produit, euh, pour comprendre l'intérêt euh, de la population des personnes, des futurs consommateurs à ce produit, le rendre vivant, puisqu'on est vraiment dans une approche de proximité au plus près de ce consommateur pour le comprendre et euh, bah, pour essaimer, bien évidemment, ce, ce produit.
0: Ah, on parle sponsoring, c'est que le, le réflexe c'est de penser forcément en numéraire il y a aussi du sponsoring parfois en, en nature
1: Oui, tout à fait on va avoir trois formes, mais dans le partenariat finalement, euh, en général, hein, aussi bien sponsoring que mécénat et d'autres leviers, euh, d'autres dispositifs qui sont très intéressants et assez émergents. Euh, c'est Quand on se lance euh, dans du sponsoring du mécénat, en effet, c'est l'une des premières questions à se poser, c'est la forme. Euh, ça va dépendre aussi euh, de, du cœur de cible euh, qui s'écrit sur euh, trois composantes. La première, c'est le degré de proximité avec euh, le projet que l'on va soutenir sous forme de sponsoring ou de mécénat. Le second, c'est l'intérêt bien sûr pour la coopération et le troisième, c'est la capacité à donner. Et la forme, on va se la poser dans l'action de capacité à donner. Est-ce qu'on est plutôt sur une action numéraire, ou une action où là, bon, c'est une transaction d'argent, hein, on va appeler une enveloppe de soutien, ou est-ce qu'on est plutôt dans une action en nature Et là, on peut parler dotation de produits, mise à disposition de matériel, mise à disposition de prestations, mise à disposition de salles. Et la troisième forme, c'est la forme en compétences, alors qu'il n'existe pas vraiment dans le sponsoring, mais qui se développe de plus en plus dans une action de mécénat. Et là, on peut parle de mise à disposition gratuite de savoir-faire d'un des salariés de l'entreprise au bénéfice de l'association, en tout cas du projet que l'on va soutenir.
0: Alors Coralie parlait tout à l'heure de la, de la définition du mécénat et du sponsoring. Euh, Est-ce que vous auriez quelques, quelques chiffres clés, quelques bonnes pratiques en, en la matière
1: Oui, alors si on parle sponsoring, concrètement on va parler visibilité, publicité, promotion, ça peut être je prends l'exemple d'une manifestation parce que c'est un excellent média pour cela euh, une publicité sur un écran, une publicité sur un programme, un stand de dégustation pendant l'événement où on va croiser euh, des festivaliers une distribution de flyers une distribution de plaquettes euh, un logo, bien évidemment quand on pense sponsoring on pense visibilité alors on, quand on voit une affiche on devine euh, la bande de logos alors on est plus dans le faire ensemble et faire savoir que l'on soutient aujourd'hui. C'est vrai que la notion de logo, on peut penser à la cause sportive. Il y a encore une dizaine d'années, on avait trois ou quatre logos sur un maillot de sport, par exemple. Aujourd'hui, on va en avoir une dizaine. Donc, on est beaucoup plus dans une dynamique de faire ensemble et de pluralité de soutien, qu'on soit dans du sponsoring et du mécénat. Et associer son logo à une personne ou à une manifestation, par exemple, c'est surtout bah, faire savoir qu'on la soutient et qu'on partage aussi ses valeurs, qu'on soit dans une action de mécénat ou de sponsoring. Et aujourd'hui, euh, le mécénat Mécénat se vulgarise, se démocratise, on commence aussi à le comprendre. Euh, on a tendance à aller assez rapidement vers le sponsoring parce que quand on pense Mécénat, on rentre euh, dans les modalités d'application de l'administration fiscale. Euh, on parle bien sûr réduction fiscale, mais on parle de beaucoup de mots qui peuvent faire assez peur. Et donc, ça fait partie aussi de mon travail, c'est de vulgariser l'action de Mécénat et de faire comprendre bah, par des chiffres clés qu'elle est ouverte à toutes et à tous. Euh, moi, je travaille beaucoup sur le baromètre du Mécénat qui est édité par l'Admical, qui est l'Institut du mécénat d'entreprise en France, et qui tous les deux ans va sonder entre 1000 et 1100 entreprises du territoire national pour comprendre leur action de mécénat. Et donc, ils vont euh, bah, nous transmettre des indicateurs qui sont extraordinaires, notamment le don médian. On peut penser que le mécénat, notamment, est une histoire de gros sous, même le sponsoring. Hein. Et quand on découvre le don médian, qui est sur une valeur de 1300 euros par an, on se rend compte finalement qu'on est dans une dynamique complètement accessible. Et quand on creuse, on va aussi comprendre que 96% de nos mécènes en France et en Bretagne euh, sont des TPE et des PME, toutes petites entreprises et petites et moyennes entreprises.
0: Le mécénat est à la portée de toutes les entreprises.
1: Le mécénat est complètement accessible, tout comme le sponsoring. Hein. On, est, on, on va aussi regarder le territoire. Et là aussi, on a un, un chiffre qui est très parlant. 80% des mécènes ou même des sponsors vont choisir des actions ou des manifestations ou des personnes à soutenir euh, qui dépendent au niveau local et au niveau régional.
0: Globalement, le podcast de la Brace Marketing Academy est tourné clairement vers l'innovation. Alors, comment est-ce que le mécénat et le sponsoring aujourd'hui se réinventent, se tournent vers l'avenir
1: Alors, justement, bah en s'ouvrant et en se vulgarisant, mais aussi en se professionnalisant, euh, aussi bien du côté des entreprises que du côté des porteurs de projets. Euh, pour parler justement bonnes pratiques, je peux croiser dans mon quotidien beaucoup d'entrepreneurs de, de, qui ont cette notion philanthropique, le mécénat est un acte philanthropique quand le sponsoring est plutôt un acte commercial et qu'ils sont souvent très sollicités. Et à un moment donné, on se pose la question « pourquoi j'ai dit oui Pourquoi j'ai dit non ?» Et le porteur de projet, lui, peut avoir aussi parfois une approche embryonnaire euh, avec un manque de vision euh, et peut-être une mauvaise appréhension aussi des codes de l'entreprise. Et donc, euh, c'est aussi le quotidien de beaucoup de fundraisers euh, dont, dont je fais partie de cette famille-là, où euh, ensemble, on va se poser la question, quelles sont les attentes de l'entreprise Et l'entreprise, elle, va se poser la question, bah déjà de sa stratégie marketing. Elle va orienter, si elle souhaite développer son partenariat, elle va orienter, son action vers du sponsoring ou vers du mécénat, selon la contrepartie qu'elle attend. Et c'est cette contrepartie, finalement, qui va répondre à l'objectif. Euh, je parlais de sponsoring en parlant dans les mots-clés visibilité, euh, publicité, le mécénat, qui est un acte philanthropique. Là, on est plutôt dans une action que l'on va dire exogène, c'est-à-dire que l'on va se poser la question de comment je peux être utile à mon territoire, parce qu'on est aussi, et c'est là que ça va être innovant, de plus en plus attentif à son impact sur le territoire. Et euh, on est dans une dynamique où beaucoup d'employeurs ont du mal à recruter. Euh, il a besoin de créer de la valeur. Et ces équipes, ces salariés, quand ils vont arriver, ou pour les motiver à rester, ils viennent aussi parfois chercher bien plus qu'un salaire. Ils vont vérifier que les valeurs partagées sont les mêmes. Et ils vont eux aussi, le salarié se poser la question pour avoir une vision durable, bah, comment mon entreprise elle, elle est utile Est-ce qu'elle est vraiment attentive à son impact Et finalement, quelle est sa personnalité Quel est son ADN Et plus concrètement, comment elle incarne ses valeurs On a beaucoup de valeurs quand on s'ève le matin. Elle nous motive à nous lever, mais ces valeurs, on a parfois du mal à les exprimer, à les incarner. Et c'est là que le mécénat ou le sponsoring apporte une solution pour rendre visible justement euh, l'activité de l'entreprise dans une activité... Euh plutôt là pour le coup endogène et donc de sponsoring ou dans une activité de mécénat euh, qui va permettre à cette entreprise de contribuer à l'intérêt général qui va lui permettre aussi et eh bien de participer à l'attractivité pardon d'un territoire à sa dynamique ça c'est
0: important effectivement parler de recrutement à l'instant oui. de la logique de marque employée, effectivement que une entreprise en soutenant euh, la, la dynamique euh, culturelle, sociale d'un territoire, permet justement à ce territoire d'être plus actif, d'être plus attractif, et justement d'attirer de, des nouveaux talents et de les fidéliser aussi sur un territoire donné.
1: Ah mais complètement, et puis on a des spécificités de territoire dans notre région Bretagne. Hein. Euh, on... On peut avoir des territoires qui sont assez éloignés des axes routiers. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se posent ces questions-là. Comment conserver, de par le constat de, de mon installation, de mon ancrage sur le territoire, pour que mes salariés restent et puis grandissent, se développent, aussi à titre personnel dans l'entreprise, dans, dans mais aussi sur le territoire, et bien, comment je peux dynamiser mon entreprise dans, sa, dans, dans son attractivité. Comment je peux participer pardon, à l'attractivité de ce territoire Comment je peux aussi expérimenter dans de nouveaux domaines on parle de plus en plus d'innovation sociale. C'est un des critères qui a été levé par l'admicale, qui est innovant. Il est arrivé il y a deux ans dans les chiffres. Euh, on a des besoins émergents sur un territoire. Et c'est vrai que l'entreprise eh va les identifier. Et une action de mécénat va permettre de répondre ensemble à ces besoins-là. Et il y a aussi un énorme besoin de décloisonnement euh, d'une entreprise. On a souvent la tête dans le guidon. Euh, on enchaîne les missions. Et puis à un moment donné, euh, on est... Parfois dans un entre-soi, et on a besoin d'aller à la rencontre des autres domaines d'activité, de les partager, de mutualiser peut-être certains axes de développement, euh, de partager certaines inquiétudes. Et c'est vrai que ces spécificités de territoire, on parle aussi d'insularité. Hein, euh, eh bien, euh, le sponsoring comme le mécénat peuvent vraiment être des solutions par la nature de la contrepartie reçue. Je l'expliquerai tout à l'heure. Eh bien, comment on peut s'exprimer sur ce territoire et incarner ces valeurs, les transmettre et surtout aussi très important, capitaliser sur ces actions-là pour pouvoir les communiquer en interne, les concerter avec ses collaborateurs et les rendre les plus immersifs possibles.
0: En termes de pratiques innovantes ou de dispositifs innovants, il y a également le micro-don, il me semble et qui se développe de plus en plus
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, à partir du moment où la stratégie marketing elle est posée, on va l'orienter vers une action plutôt publicitaire ou plutôt philanthropique. Et justement, dans ce triptyque de la capacité à donner, on peut être passionné par une cause euh, en interne. Et le plus important, déjà, c'est de la partager. Et j'invite toutes les entreprises à se concerter, à peut-être prendre une heure par mois et à identifier ces causes qui animent toutes ces personnes pour aller ensuite, euh, en effet, cibler bah, un soutien et ensuite définir sa forme pour ensuite définir les contreparties attendues. Et puis bah, parfois, on a un double objectif. Et là, pour cela, on a des leviers extraordinaires comme le produit partage ou le micro-don, euh, qui sont totalement innovants. Je vais prendre l'exemple du produit partage. Ça s'est beaucoup fait le mois dernier, sur le mois d'octobre, avec Octobre Rose, où nous, consommateurs, on va aller acheter un produit. Et il y a une partie euh, du coût de ce produit, enfin du, du prix de vente de ce produit, qui va être reversé à une association. Euh, et alors là on est sur un double dispositif Le premier c'est un accélérateur de notoriété et de visibilité On va créer un produit aux couleurs de la marque Mais aussi aux couleurs de l'association, en tout cas de la structure réceptive Et euh, le montant, en tout cas la part qui va être versée Là on rentre dans une utilité, une responsabilisation aussi du consommateur On va l'inviter à acheter ce produit euh, Et dans une démarche totalement finalement citoyenne euh, Qui va l'amener à réfléchir à son mode de consommation et puis bah, en le dirigeant vers un produit partage, ça donne sens à cette consommation-là. On a aussi le micro-don. Et alors là, c'est accessible à toutes et tous. Euh, il y a tout un un parcours hein, de, de, de mise en œuvre à organiser. Et là, le micro don on le connaît beaucoup, nous, peut-être, en tant que consommateurs, notamment sur l'arrondi. On passe en caisse et on nous propose, on achète un produit à 9,50 euros et on nous propose de l'arrondir à 10 euros. Les 50 centimes vont aller euh, vers, en effet, une association ou un porteur de projet. Mais on peut aussi l'organiser, par exemple, sur deux, os, deux autres axes pardon, qui sont en train de se vulgariser. Le premier, c'est sur le salaire. On a de plus en plus d'entreprises qui concertent leurs équipes, qui définissent ensemble différentes causes. Et si on a 12 centimes chaque mois qui arrive on peut proposer de donner ces 12 centimes à une association d'intérêt général ou à une structure, ou à une personne. Tout le monde se concerte et se met d'accord. Euh, ça, ça se démocratise de plus en plus et on a un deuxième levier dans le micro-don. Euh, et là, c'est très, très intéressant, notamment pour déployer sa démarche de responsabilité sociétale des entreprises. Et on commence à le voir. On, a, on vend un produit, on vend une prestation, donc on délivre une facture et cette facture on peut la proposer de l'arrondir et c'est pareil la différence va aller vers la cause en tout cas la structure qui a été choisie par l'équipe pour la soutenir et là on affiche euh, sa démarche philant philanthropique on exprime ses valeurs on les incarne et on s'ancre encore plus son, sur son territoire, on est attentif à ce territoire et surtout on participe à sa dynamique et euh, on est sur des modèles anglo-saxons qui fonctionnent très, très bien. C'est aussi culturel. Euh, on a peut-être quelques années de retard, mais on est en train de le rattraper. Et ce sont des solutions très innovantes qui permettent aussi de se distinguer parfois par rapport à ses pères ou ses confrères et de responsabiliser son consommateur, de responsabiliser son fournisseur, son prestataire dans une démarche philanthropique, notamment pour le mécénat ou le sponsoring. Ces deux leviers-là vont se faire soit dans le sponsoring, soit dans le mécénat sans problème. Mais dès qu'on parle mécénat, là par contre c'est assez cadré, encore une fois parce qu'on rentre dans les codes de l'administration fiscale. Tout est possible, mais il faut bien appréhender les limites et les ouvertures
0: d'une telle action. Alors justement, si on fait un petit pas de côté sur, euh, sur la partie fiscale, quel est l'intérêt euh, de, de mettre en place une politique de mécénat au niveau fiscal
1: alors la notion de réduction fiscale, alors vous l'entendez, auditeur. finalement c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé. Euh, alors les chiffres sont aussi très intéressants. Alors il y a quatre ans, il y avait une entreprise sur deux qui est défiscalisée. Aujourd'hui, on est à huit entreprises sur 10 Et pour donner un exemple, une entreprise qui va soutenir une association qui est d'intérêt général ou d'utilité publique va pouvoir bénéficier sur la valeur de son don de 60% de réduction fiscale dans la limite de 0,5% de son chiffre d'affaires hors taxes sur un exercice comptable. La loi Finance 2020 a travaillé pour développer ce qu'on peut appeler le mécénat de territoire, qui ouvre désormais un forfait de 20 000 euros, notamment pour les toutes petites entreprises. Euh, on peut vite atteindre ce seuil des 0,5 On a beaucoup de petites entreprises qui, de plus en plus, dans leur business plan, mettent la ligne philanthropie, mais qui étaient finalement assez limitées pour euh, bah, faire des dons à plusieurs associations la moyenne d'ailleurs pour une entreprise mécène c'est quatre projets soutenus mais on parle plus de coup de pouce fiscal. finalement ça, ça va dépendre hein, du montant du don mais la réduction fiscale elle n'est pas du tout dans les critères et dans les motivations des entreprises à faire du mécénat elle arrive en tout dernier, où on va parler plutôt de coup de pouce fiscal, de réduction fiscale c'est bien évidemment toujours intéressant et moi j'aime à parler plutôt de fléchage d'impôts euh, et on rentre aussi encore une fois dans les critères de sélection de la RSE, où euh, une réduction fiscale, bien évidemment, est intéressante comptablement, mais une entreprise et on le suit bien peu, on sait pourquoi on le fait, mais on a tendance à payer un peu plus d'impôts, et c'est un peu euh, dans la métaphore comme jeter un verre à la mer sans vraiment finalement comprendre à quoi va servir cet impôt-là. Et choisir de mettre en place une action de mécénat, c'est comme si aussi on fléchait son impôt. C'est-à-dire qu'on va choisir une association du territoire et cet impôt-là va être bénéfique et rester sur le territoire. Et là ça prend du sens, on développe, on participe pardon, au développement local, on rentre dans une économie circulaire aussi un peu plus inclusive et comme on sort, c'est là aussi que c'est très émergent, de deux années de crise qui a été assez éprouvante pour toutes et tous, on est aussi amené, aussi bien consommateurs qu'entrepreneurs, à repenser euh, nos fonctionnements. Et on a vite compris que euh, la première des forces dans cette crise était la solidarité. Et c'est souvent une solidarité qui part d'abord d'une initiative de territoire. Et le mécénat, le sponsoring, c'est donner du sens à une action et puis bah, permettre à encourager, en tout cas, les initiatives des territoires.
0: Alors, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un justement qui souhaite se lancer dans une politique de partenariat, quel serait-il
1: Alors, bah, la première des choses, on se concerte. On dédie un temps aussi alloué pour cela. Je pense beaucoup à ces entrepreneurs qui sont extrêmement sollicités et dans les retours que j'ai pu recevoir, en effet, qui disent oui, qui disent non et qui ne savent plus pourquoi. Donc déjà, on se concerte, on s'est réunis entre responsables de pôle, pourquoi pas, et euh, on va identifier des causes communes. Une fois qu'on a identifié ces causes, on va identifier la structure à soutenir dans un partenariat global. Et on va penser causes culturelles, causes sociales, sociétales, environnementales, euh, sachant qu'on parle surtout de causes plurielles. Hein, C'est rare qu'on ne qu'une seule cause, mais en général, on est sur un territoire, donc on s'associe. Et euh, ensuite, et là, ça va être très intéressant. Et je le conseille fortement aux entreprises, c'est se rapprocher en fonction de leur taille, mais en tout cas du comité d'entreprise qui lui a des besoins, euh, justement, bah, pour fédérer les équipes autour de l'entreprise, pour leur permettre euh, une évolution, une formation dans l'entreprise. Et une fois qu'on connaît ces besoins-là, on va aller regarder euh, ces structures et on va aller comprendre leur contrepartie et se poser la question, est-ce que ces contreparties -là que je vais pouvoir recevoir en échange d'une action de sponsoring ou de mécénat ne rentreraient pas directement dans un besoin de comité d'entreprise, dans un besoin de marque employeur, dans un besoin de trafic, mais aussi, et bien sûr, dans un besoin qui est là très global, avec des critères très précis de responsabilité sociale ou sociétale des entreprises.
0: Passionnant. Euh, est-ce que vous auriez autre chose à rajouter
1: eh bien, alors, quand on est une entreprise, on parle de valeur, on parle de plans d'action, on parle de mission, de personnalité, et on parle aussi de vision. Et on a un chiffre qui est intéressant. Le mécénat a souvent été tabou. Parfois aussi en entreprise, comme chez les porteurs de projets. Aujourd'hui, 7% des entreprises en Bretagne sont mécènes. On a à peu près 6500 entreprises. Et c'est vrai que moi, j'ai aussi une vision. Et moi, ma vision, euh, c'est que dans 10 ans, toutes et tous, entrepreneurs, on est une ligne mécénat, sponsoring, mais en tout cas qui va répondre à la, aux besoins d'intérêt général de notre territoire pour être acteur utile à ce territoire-là, pour donner du sens à ses équipes, savoir pourquoi on y va et encore une fois exprimer et incarner ses valeurs sur ce territoire. Et le mécénat comme le sponsoring, euh, être mécène... C'est contribuer, c'est porter, c'est participer à une dynamique qui est porteuse de sens et d'avenir. C'est aussi participer peut-être aux mutations de l'économie d'aujourd'hui. Et là, c'est très important, c'est aussi concerter, mais créer de la solidarité et de la valeur sur notre territoire.
0: Merci, Émilie Blanquer. Merci, Alan. Merci d'avoir suivi ce podcast de la Braise Marketing Academy. Pour en savoir plus sur mécénat et de sponsoring, Rendez-vous sur le site www.produitsenbretagne.bzh